0: Saber cuándo parar y reflexionar te reconecta de nuevo con tu meta, con tus sueños. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Linero Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona, que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión, que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje? Hola, hoy vengo a hablarte de pausar y reenfocar en esos momentos donde, luego de hacer todo lo que te dijeron, seguir todos los pasos, ponerle todo el corazón, no logras la meta. No llegas a ese sueño No sucede como esperabas Y Una de las razones Por las que vine hoy sola Sin invitado Fue porque quería tener esta conversación contigo En la intimidad Y la segunda Porque amo las sorpresas Y me cuesta mucho seguir patrones uh, Seguir siempre Como que un patrón lo mismo Me aburre No puedo con eso mi alma creativa sale a relucir, así que si hoy esperabas una entrevista, sorry, no, sorry. Bueno, voy a empezar a contarte que es para mí pausar y reenfocar. Y para eso escogí un ejemplo, un ejemplo que para mí es muy especial y al mismo tiempo súper íntimo. Y tiene que ver con el nacimiento y la venida a este mundo de mi hija, Andrea. Cuando nos casamos y decidimos luego buscar bebé, tener un con mucha ilusión de ser madre, este, empezaron a pasar los meses, los años, y nada que llegaba esa noticia de, de tener una bebé. Y a medida de que pasaba el tiempo, obviamente, wow, la cabeza se te llena de muchas dudas, era que no puedo, todo esto. Así que decidimos empezar a buscar ayuda médica y entender qué estaba pasando. Mientras teníamos esa ayuda médica, descubrimos que como me habían operado a los 22 años y me habían quitado por una infección una trompa, que se llegó por mi colon y se alejó en mi ovario, me quitaron una trompa y un ovario. Solo tenía uno una trompa y un ovario. Y la única trompa que me quedaba estaba tapada. Lo cual hacía que yo, por más que quisiera, no quedara embarazada. Y ahí empezó un tratamiento. De destaparlas, todo esto, nada funcionó. Así que la solución era hacer un tratamiento in vitro. En ese momento, con mucha ilusión de las cosas que dije, bueno, si quiero ser madre, lo primero, y si me voy a someter a este tratamiento que amerita tanto tiempo y demanda energía, decidí renunciar. En ese momento, llevaba la vicepresidencia de planificación en una aerolínea en Venezuela, que me demandaba bastante tiempo, porque además también lideraba el programa de viajero frecuente. Y como mi prioridad en ese momento era ser madre, y era lo que más quería, decidí renunciar. Decidí renunciar y dedicarme a hacer mi tratamiento. En paralelo emprendí con mi cuñada a montar una firma de contabilidad para... Obviamente estaba acostumbrada desde los 17 años a tener mis ingresos. Entonces, mmm, depender solo de mi esposo no era algo que me gustaba mucho. Este, así que decidí hacer esto para yo sentir que tenía un ingreso. Y tenía libertad de, pre, de, de tiempo y además emprender. Era algo que me llamaba la atención. Así que, palabras más, palabras menos. Comienzo todo el tratamiento agotado. Todo lo que me dicen. Y cuando llega el día de hacerme la prueba que abre el resultado y es negativo, el mundo se me vino encima. Yo no lo entendía. De hecho, pasé días muy deprimida donde no entendía, donde pausé, no intencionalmente, sino a la fuerza. O sea, porque entré en shock, como era que yo no había quedado embarazada luego de que hice todo lo que me pidieron. Y pasaron tres meses este, donde yo me cuestioné muchas cosas. De hecho, pausé desde el dolor y también pausé desde el juicio. Pausé desde incluso la rabia de por qué me pasaba esto, de por qué yo, que según yo era una buena persona si yo que había estado en la Cruz Roja que siempre quiero salvar el mundo que ayuda a todos que desde joven, desde el liceo he estado en voluntariado ayudando, visitando a los viejitos todo, todo, todas las cosas buenas que yo me podía contar que yo había hecho que no justificaban que yo no pudiera ser madre incluso si hay madres que no quieren a sus hijos que los regalan mujeres que abortan Um, que le pegan a sus hijos porque ella sí y yo no? Todas esas preguntas que puedes hacerte desde el juicio De ahí estuve pausada bastante Escuchándome Llorando Entendiendo qué había estado sintiendo Y baleando mis emociones Y luego llegó el momento decisivo Y es el momento decisivo Cuando perseguimos un sueño y a la primera las cosas no salen como queremos Llega ese momento donde tienes que decidir si abandonas o sigues Y yo y mi esposo, y él me ayudó mucho en eso porque me dio mucha esperanza, mucha fe Decidimos volver a intentarlo a no abandonar nuestro sueño intentarlo. Y este, para mí, es un momento crucial. Porque si bien era perseguir este sueño tan bello de ser madre, también se me ha presentado en otros momentos de mi vida, donde siempre decido seguir. ¿Y por qué te digo que es crucial? Porque si no te haces las preguntas correctas en ese momento... Puedes abandonar, puedes abandonar tu sueño y cuando abandonas siempre vas a quedar con la pregunta y si lo hubiera intentado. Así que cuando decido intentarlo de nuevo, solté varias cosas, hice mi tratamiento, igual seguí mis pasos, solté la expectativa, la expectativa de si voy a van a entregarme un examen al final y va a ser positivo y si esta vez voy a ser mamá, lo solté. Solté la expectativa y solté el control. Ya para mí iba a suceder lo que Dios permitiera en ese momento. Yo iba a recibir lo que estuviera preparada para recibir. Si, iba, si ya estaba preparada para ser madre, seguramente iba a ser madre. Al mismo tiempo solté esa expectativa. Solté mi expectativa y la de otros. Porque en esta vuelta lo hice sin contarlo. Y recuerdo que el día que, que fuimos a que me colocaran mi óvulo ya eh, listo, fecundado, la enfermera me dijo, ya después de que el doctor había terminado todo el procedimiento, me dice, vuelvo en 30 minutos, en 30 minutos ya estás lista para irte, y yo oí que, ok, 30 minutos, y recuerdo que estaba ahí Tami, que era, que, que era, es mi mejor amiga, que estaba ahí y era de las personas que sabían, aparte decidió ir conmigo ese día, acompañarme y estar conmigo. Eh, yo me levanto, voy al baño y justo cuando me estoy agachando, para amarrarme los zapatos que me estoy haciendo, amarrando los zapatos, los cordones, trenzas, como le llames. Entra el enfermero y me dice, ¿qué haces ahí? Y yo, ¡Oh, ¡My God! Me dice, ¿qué haces ahí agachada? Tú no tenías que hacer eso, yo te tenía que ayudar a vestir. Y yo me paré así, súper rápido, la veo, y ella me dice estas palabras de, tranquila, esta vez sí quedaste embarazada. Y recuerdo mucho este momento porque Tammy me dice, Liné, ella lo dijo con tanta certeza que yo creo que no era ella la que hablaba, sino era Dios a través de ella. Y yo así me lo creí. <ríe> y salí de ahí con toda la certeza. La primera vez había tomado que si, 15 días acostada, no me movía mucho, solo lo necesario para el baño, bañarme, no sé qué. Y volví a acostarme de reposo... Y esta vez solo estuve de reposo el fin de semana, le pregunté al doctor, los 15 días me dijo no manejes, pues no manejé relajado, todo normal. Y el día que me entregaron la prueba, si bien es cierto que la abrí con mucha ilusión, ya había soltado expectativa y miedo. O sea, ya no tenía miedo de, ¿y si no salgo embarazada? Ya sabía qué iba a pasar si no salía embarazada, lo volvería a intentar o adoptaría así fuera que tuviera que viajar no sé a qué país para hacerlo y fue muy bello abrir ese momento y ver que había quedado embarazada que, que estábamos embarazados fue wow y haber quedado el segundo intento fue maravilloso porque luego supe de mujeres que tuvieron que intentarlo muchas, muchas veces más. Y parte de contarte esta historia hoy es decirte que... Si hiciste todo lo que te dijeron. Si seguiste todos los pasos. Si estás frustrada en este momento porque nada está saliendo como quieres. Quiero decirte que confíes. Que tengas la certeza... De que todo eso que deseas va a llegar a tus manos, a tu vida, en el momento que estés preparada para recibirlo. Eso sí, no dejes de verlo desde la fe, desde creer en ti, desde no abandonar el camino. Y cuando pauses, pregúntate para qué está sucediendo esto. Pregúntate, como en estos días, una pregunta que nos hizo una de mis mentoras. Es cuál es el beneficio de que esto se está trabando. De que esto no está saliendo. Cuando te preguntas para qué me está pasando. Y cuál es el beneficio. Te empiezas a plantear nuevos escenarios. Y ves las infinitas posibilidades que tienes. De enfrentarlo. De volver a intentarlo. Ves... La esperanza así como un rayito de luz. ¡Wow! Y también ves todos los aprendizajes. Recuerda, yo aprendí a soltar el control de esa situación a la expectativa y a soltar un miedo. También entendí que, porque me le cuestioné, que puedo tener todo el dinero, puedo tener todo el tiempo del mundo... Puedo tener toda la ambición para lograr mis sueños. Puedo seguir todos los pasos que quiera. Y las cosas van a llegar en el momento que yo esté preparada para recibirlas. ¿Sí? Que Dios, el universo, en lo que creas, te lo va a entregar cuando estés preparada para sostenerlo. Así que hoy te pido que tengas fe y certeza que lo vas a lograr que lo que tienes hoy de cierta forma lo creaste y tienes que aprender algo de eso y desde ahí puedes reenfocar para ir por tu sueño nuevamente y eso sí así me lo preguntes mil veces siempre te voy a decir lo mismo nunca abandones tus sueños no los abandones no los abandones porque no sabes en qué momento están por suceder Siempre, siempre disfruta el proceso Disfruta cada momento y agradecelo también Incluso cuando sientas que es el peor momento Eso tiene un aprendizaje Esa situación tiene un aprendizaje Y si la agradeces Te juro que va a llegarte la sabiduría Para que tomes las decisiones correctas para que sigas adelante yo soy súper, súper optimista entonces por más que tengo momentos que tengo bajones como cualquier persona los tiene creo que tengo como un botón de turbo que digo que puff y salgo y yo quiero que hoy te enfoques en buscar ese botón de turbo porque estoy segura que todos lo tenemos ese botón que, que dices y que ajá, pues por aquí voy y por aquí puedo ver lo positivo, reenfocar y ponerle todas, todas, todas las energías a mi sueño. Que cuando se me presente un obstáculo, me voy a enfocar en ese turbo, o en ese para qué, o en esa intención. Porque como en el camino nos vamos a conseguir con nuestro ego. Algo que aprendí en estos días es que cuando nuestro ego está en la luz, nos ayuda mucho. Y cuando está en la sombra, no sabotea. Así que no te dejes sabotear por tu ego. Manténlo siempre en la luz. Y nunca te rindas. Vale la pena. Imagínate que mi esposo y yo nos hubiéramos rendido. No tuviéramos Andrea en este momento en nuestras vidas. Una personita que nos enseña tanto cada día. Que tiene una empatía. Wow, que sabe escuchar, que es creativa, que es súper valiente, que aunque tenga miedo siempre va y logra sus sueños, que tiene unos sueños gigantes y que nos entrega amor inmenso a diario. Imagínate nosotros haber abandonado ese sueño. Wow, yo ni siquiera ya me lo puedo imaginar. Por eso... Hoy quiero decirte que aunque estés en un momento de sombra, irrádialo con tu luz. Con esa luz que tienes dentro y solo tú la tienes. Un beso y aunque este fue creo que un episodio bien vulnerable para mí, tengo la certeza de que tiene un para qué muy grande y es inspirarte a ti hoy a que siempre, siempre tomes la decisión de ir por tus sueños, de que no te rindas, ve por tus sueños, siempre ve lo positivo y agradecelo. Un beso. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, no te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños.